0: Heute ist Freitag, der 9. Juni. Mein Name ist Florian Adomait und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir uns ein hippes Startup aus Colorado an, das fast eine Milliarde mit Tomatensauce macht und den S&P 500 gerade ziemlich alt aussehen lässt. Und danach gibt es einen deutschen versicherungs den keiner kennt, obwohl er gerade schneller wächst als die Allianz. Außerdem hat mittlerweile hoffentlich jeder unser Buch über Aktienanalyse bestellt und unseren täglichen Newsletter abonniert. Falls nicht, findet ihr den Link zu beidem in der Beschreibung. Der DAX hat gestern mit der 16.000-Punkte-Marke gekämpft, musste sich letztlich aber knapp geschlagen geben. 15.989 Punkte standen zum Handelsschluss auf dem Tacho, was rund 0,2% mehr als am Tag zuvor waren. Nennenswerte Bewegungen in Deutschland gab es allerdings nur außerhalb der großen Indizes, und zwar bei Evotech. Die Biotech-Butze aus unserem wunderschönen Hamburg wurde von der Kaufempfehlung der Citigroup um rund 8% nach oben gepusht. Der Analyst Peter Verdalt ist besonders optimistisch, was die hauseigene Technologieplattform Just Evotech Biologics angeht, über die Evotech Partnern eine Reihe von Forschungs- und Entwicklungsleistungen anbietet und die durch einen jüngst geschlossenen Deal mit der Novartis-Tochter Zandor's wohl an Kontur gewinnt. Naja, so soweit so gut. Deutlich spannendere News gab es auf den internationalen Märkten, genauer gesagt in den USA. Hier ist GameStop rund 20% abgeschmiert. Die einzige Lieblingsaktie der Wall Street Bets Community hatte vorgestern Quartalszahlen vorgelegt, die relativ enttäuschend waren. Der Umsatz ist um 10% geschrumpft und lag unter den Schätzungen der Analysten und auch beim Ergebnis wurden die Erwartungen verfehlt. Dass die Aktie so stark in den Keller gerauscht ist, könnte aber noch einen weiteren Grund haben, denn neben den schlechten Zahlen wurde bekannt gegeben, dass CEO Matt Furlong gefeuert wurde. Der Grund? Unklar. Klar ist allerdings, dass Großaktionär und Verwaltungsratsvorsitzender Ryan Cohen die Geschäfte des Videospielverkäufers künftig leiten wird. Der postete allerdings auf Twitter bereits kurz nach der Verkündung, sehr kryptisch und kurz, not for long. Scheinbar sucht man also fieberhaft nach einem neuen, passenden CEO. Viel besser lief es hingegen beim angeschlagenen Gebrauchtwagenhändler Carvana. Der hat in der Pressemitteilung seine Aussichten für das laufende Quartal nach oben angepasst und möchte nun rund 50 Millionen US-Dollar vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen verdienen. Die Amis fühlen sich damit bestätigt, dass die eigene Strategie aufgeht. Die Anleger haben es gefeiert und die Aktie zwischenzeitlich sogar über 40% Prozent in die Höhe geschickt. Davon kann der Asana-Wettbewerber Smartsheet, den Pip hier in der Folge vom 9.12. analysiert hat, nur träumen. Nachdem Umsatz und Ergebnis zwar die Erwartungen des Marktes getroffen haben, reagierten Investoren vermutlich enttäuscht über die Billings, also die Kohle, die Smartsheet im abgelaufenen Quartal seinen Kunden in Rechnung gestellt hat und die ein Indikator dafür sind, wie stark die Firma künftig wachsen wird. Insgesamt sammelte Smartsheet im abgelaufenen Quartal nämlich nur rund 250 Millionen US-Dollar ein. Das waren 20% mehr als im Vorjahresquartal. Dennoch Analysten offenbar von mehr aus, sodass die Aktie fast 20% abgeschmiert ist. Der Bitcoin hat uns große Kurskapriolen hingegen erspart und lag gestern Nacht immer noch zwischen 26.000 und 27.000 US-Dollar. Wer bei flüssigem Gold an Öl denkt, der ist auf dem Holzweg, denn an der Börse ließ sich dieses Jahr mehr Kohle mit Tomatensoße machen. Wie genau, verrät unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Wenn ihr euch das nächste Mal Nudeln kocht, werdet ihr mit Sicherheit an diesen Beitrag hier denken, denn dass man mit Tomatensoße Milliarden verdienen kann, war mir bislang noch nicht so wirklich klar. Viele Unternehmen aber lieben das Produkt, weil rote Nudelsoße echt ziemlich einfach herzustellen ist und deshalb im Groß- und Einzelhandel genau wie Brot und Pasta die höchsten Margen abwirft. So richtig groß gemacht hat das Business der Lebensmittelkonzern Kraft Heinz, der natürlich vor allem für seinen Ketchup bekannt ist, hier in den USA aber auch Milliarden mit der Soßenmarke Classico verdient. Das Problem daran, solche Konzernprodukte sind vielen Menschen nicht mehr cool genug, weshalb sie immer öfter bei Startups und modernen Wettbewerbern kaufen, bei denen die Zutatenliste auch meistens nicht ganz so eklig und lang ist. Diese Churnrate wiederum, also die Tatsache, dass immer mehr Kunden von großen Marken zur kleineren Konkurrenz abwandern, hat dieser Mann hier vor einigen Jahren schon erkannt. Todd Lackmann, ein absoluter Konsumgüterexperte, der die letzten 25 Jahre als globaler Markenchef und Vorsitzender bei Firmen wie dem Snackriesen Mars, dem Früchteimperium Del Monte, dem Haushaltskönig Procter und Gamble sowie dem Lebensmittelgiganten Kraft Heinz gearbeitet hat. Genau dieser Mann hat 2017 eine lukrative Geschäftsidee gewittert und die großen Namen hinter sich gelassen, um sein eigenes Food-Business hochzuziehen. Seither ist er Chef und Gründer von Sovos Brands, ein Name, der sich von dem lateinischen Wort für einzigartig ableitet und damit quasi eine Kampfansage macht. Das aktuell mit 2 Milliarden Dollar bewertete Unternehmen übernimmt nämlich jedes Jahr im Schnitt eine amerikanische Lebensmittelfirma, die Lackmann als besonders disruptiv, trendy oder eben gesund bewertet. Den größten Teil der Einnahmen macht aktuell die Nudelsoßenmarke Ra aus, die ungefähr 85 Prozent zum gesamten Umsatz beiträgt und die allererste Firma war, die sich sowas ins Haus geholt hat. In den letzten drei Jahren ist das Geschäft damit im Schnitt jedes Jahr um 30 Prozent gewachsen und soll bald schon die nächste Schallmauer durchbrechen. Das Analysehaus NITEM hat der Aktie wegen des starken Wachstums gerade eine Kaufempfehlung verpasst, auch weil der Umsatz schon in diesem Jahr über die Marke von einer Milliarde Dollar klettern soll. Insgesamt soll das Unternehmen in den kommenden drei bis vier Jahren gut 75 Prozent wachsen, was allerdings nicht nur durch Nudelsoßen, sondern auch mit den anderen Produkten wie der Joghurtmarke Nusa oder der Pasta-Brand Michelangelo's eingefahren werden soll. Seit Januar hat die Aktie übrigens mehr als 30 Prozent zugelegt und damit dreimal mehr als der S&P 500 in der gleichen Zeit geschafft. Das Problem wegen der vielen Übernahmen und dem strategischen Fehlgriff bei einer Pancake-Marke schreibt Sowos aktuell Verluste und ist damit leider nicht ganz so flüssig wie die hauseigene Tomatensauce.
0: Was essen Käptn und Matrose? Nudeln mit Tomatensoße. Und was macht Flecken auf
1: der Hose? Nudeln mit Tomatensoße.
0: Wenn es im Guinness-Buch der Rekorde für Versicherungen gäbe, müsste die Firma, die unser Experte für deutsche Aktien heute ausgegraben hat, zuletzt gleich dreimal drin stehen. Auf geht's, Christoph Damm.
2: Vor kurzem hatte ich euch hier einige Infos zur Allianz gegeben. Die größte deutsche Versicherung und gemessen am Börsenwert auch der sechstgrößte Anbieter der Welt. Da mein Herz aber ja eigentlich für die Nebenwerte schlägt, wollte ich euch nochmal auf dem Versicherungsmarkt mitnehmen, euch aber eine kleinere Firma vorstellen, Talanx. Was heißt schon klein, also zumindest im Vergleich zur Allianz, denn auch Talanx kommt bereits auf einen Börsenwert von 13 Milliarden Euro und befindet sich damit im MDAX. Es ist nach Prämieneinnahmen die drittgrößte Versicherung Deutschlands und hat einige bekannte Marken. Dazu gehören unter anderem HDI, der Rückversicherer Hannover Rück oder der Asset Manager Ampega. Wie ihr hört, ist die Talans-Gruppe damit quasi in allen Bereichen aktiv. Privat- und Firmenversicherungen, Industrieversicherungen, Rückversicherungen und Finanzdienstleistungen. Außerdem feiert die Firma gerade mehrere Rekorde. Zum einen hat sie die teuerste Übernahme der Firmengeschichte gestimmt für 1,4 Milliarden Euro. Die Talangs übrigens ohne Kapitalerhöhung stemmen kann, kauft der Konzern das Privatkundengeschäft in Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuador vom US-Wettbewerber Liberty Mutual Insurance. Das passt, weil Brasilien und Chile, wie auch Mexiko, Polen und die Türkei, zu den ausgemachten Kernmärkten von HDI International zählen. Mit dem Zukauf werden sich die Prämieneinnahmen der Tochter mehr als verdoppeln auf rund 3 Milliarden Euro. Insgesamt sammelte Talanx im vergangenen Jahr 53 Milliarden Euro an Prämien ein. Das waren 13 Prozent mehr als 2021. Ein Rekordwert. Auch im laufenden Jahr wird Talangs um die 12 Prozent wachsen. Das Umfeld bleibt für Versicherer positiv. Neben steigenden Zinsen verbucht Talangs derzeit weniger Großschäden als vor einem Jahr. Dazu versucht der Konzern, höhere Kosten wegen der Inflation durch steigende Beiträge weiterzureichen. Das klappte zuletzt gut in der Industrieversicherung. Bei Privat- und Firmenkunden gelang es dem Konzern noch nicht. Ich habe euch Rekorde angekündigt und einen habe ich noch. Die Aktie notiert auf Rekordniveau und liegt auf Sicht von einem Jahr etwa 40% im Plus. Investoren erhalten dazu eine Dividendenrendite von 3,5%. Klingt alles spannend, genauso wie die Bewertung. Talangs wird in etwa mit dem zehnfachen Gewinn bewertet. Das ist zwar etwas teurer als die Allianz, dafür wächst Talangs aber schneller. Ah. Hallo, mein Name ist. Bernd Stromberg. Hier.
1: Guten Morgen, Herr Stromberg.
2: Guten Morgen. In meiner Schadensregulierung sorge ich dafür, dass der Spaß bei der Arbeit nicht zu kurz kommt. Das Menschliche ist mir persönlich immer schon sehr wichtig gewesen.
0: Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Am Montag übernimmt hier wieder Kollege Leidinger. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende, macht's gut und ciao, ciao.